0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez Gracias por acompañarme en esta meditación Y quiero pedirle por favor que vayamos a la Palabra de Dios En Lucas capítulo 12 Y permítanme leer el versículo 16 al 21 Dice la Palabra del Señor También les refirió una parábola diciendo Diciendo repósate, come, bebe, regocíjate. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bien, estamos en esta parábola conocida como la parábola del rico insensato. Recordemos el contexto, Jesús está dando respuesta a un hombre que ha pedido que Jesús intervenga para que su hermano parta la herencia con él. Jesús ha puesto en evidencia su codicia y establece eh, un principio muy importante. La codicia no, no es solo un error, la codicia es también un absurdo una insensatez, una tontería. Así que después de que en el versículo número 15, que tuvimos ya la oportunidad de estudiar, se nos presenta ese problema, el principio que se establece en esta, en esta, escritura, en esta porción de la escritura de Lucas capítulo 12, nos dice que la vida del hombre no consiste en en la abundancia de los bienes que posee. Repito, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este es el principio. Y luego entonces eh, nos eh, presenta una parábola a partir del versículo 16. Que es la que estamos tomando en cuenta en esta mañana. También ya tuvimos la oportunidad de hacer algún comentario sobre los versículos 16 y 17. Un hombre rico, de quien se nos dice, eh, pues tuvo una, eh, una tierra que le produjo demasiado, en exceso. Y el hombre se ve confrontado con un, con un dilema. El dilema del hombre es que qué va a hacer con tanta riqueza. ¿Qué es lo que va a hacer con esa gran producción? Y una de las cosas que hemos señalado de este hombre rico es que es un hombre egocéntrico, un hombre centrado en sí mismo. Hay eh, muchos yo implícitos en estos dos versículos. Yo cuento alrededor de seis y además también llama la atención el uso de, de, del posesivo, mí mi o mis, él nada más piensa en él. Y terminamos eh, nuestra meditación anterior, eh, re, pues haciendo alusión al hecho de que el error de este hombre era haberse primeramente olvidado de Dios, en segundo lugar, haberse olvidado del prójimo y sus necesidades, pero también el error de este hombre es haberse olvidado de su naturaleza como mortal. Tres errores. Y entonces llegamos así al versículo número 18, en donde pudimos ver que este hombre no solo almacenó en sus nuevos graneros o pretendía almacenar en sus nuevos graneros el grano, sino también sus bienes todo almacenado. El granero en aquel tiempo era el único espacio conocido destinado para el almacenamiento. Eh, estaba escuchando yo el día de ayer un anuncio aquí en la ciudad de Morelia y esto me parece que es una novedad, pero eh, así como encontramos en muchos lugares en los Estados Unidos que se rentan ahora Lugares para almacenamiento, bodegas, en donde la gente puede poner sus excesos de pertenencias y dejarlos allí. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver alguno de esos programas en donde eh, pues, la gente después de dejar almacenados por mucho tiempo los eh, objetos en estos almacenes, incluso se olvida de ellos y se olvida de pagarlos. Y entonces las personas que administran estas, eh, estos, estas bodegas para renta finalmente llegan a un punto en que por la falta de pago pues eh, subastan todo lo que en esas bodegas se encuentra. Pero el asunto es de que la gente almacena, almacena y almacena. Y me llama la atención que aquí en la ciudad de Morelia ya se están abriendo lugares así donde la gente puede precisamente almacenar sus bienes, sencillamente dejarlos ahí Y yo les aseguro que muchas de las cocheras El día de hoy son utilizadas como eso Como lugar de almacenamiento Con cosas que nunca se van a utilizar O nunca se van a volver a utilizar Pero están allí bien almacenadas Bueno, pues en aquel tiempo el granero Era el único espacio conocido Donde poder almacenar y el hombre lo ocupa para almacenar todo lo que puede. Todo lo que puede. Así que lo que hemos podido ver de este hombre es que su corazón es egocéntrico y para él solamente él es lo importante en el mundo y de allí su egoísmo. El versículo 19 Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre, como podemos ver, se sentía ya preparado para experimentar la plenitud de la vida. Una vida que tenía en su pensamiento para la ociosidad, para el disfrute, el goce, el goce sensual hoy diríamos para la vida loca, la vida loca, ¿verdad? Y una vida en donde pues no había por qué preocuparse de lo que se requiriera para poder dar rienda suelta a su sensualidad, al fin y al cabo, él tenía lo suficiente para poder derrocharlo, él considera tenerlo y les decía a ustedes al día de ayer que cuántas personas dentro de la multitud al estar escuchando las palabras de Jesús no habrían pensado dentro de sí mismos querer ser ese hombre. Ese hombre con esa tierra que le había producido mucho y tener riqueza ya de por sí y aún tener más riqueza para vivir sin preocupaciones. Y no solo en aquella época, pero también en la nuestra. ¿Cuántos hombres y mujeres el día de hoy desearían tener ese, esa, esa oportunidad? Pero como es típico en las historias de Jesús, el relato de repente da un vuelco de 180 grados. Y lo hace precisamente en el versículo número 20. Ahí empieza en nuestra versión con eh, la palabra pero. Pero. Y, y usted sabe, esta palabrita es una palabrita mágica, porque es una palabrita que literalmente lo cambia todo. Pero. Y, y dice la escritura, pero Dios le dijo. Pero Dios le dijo. Y llama la atención las palabras de Dios a este hombre en la, en, en la parábola. Él no le dice afortunado, no le llama suertudo, él le llama necio. Y una traducción más literal, déjeme decirle que los traductores de nuestra versión castellana de la Reina Valera 60 han traducido gentilmente con la palabra necio, pero literalmente significa tonto, estúpido. Esa es la palabra que eh, eh, representa una traducción más literal. Jesús eh, nos dice que Dios le llama a este hombre así. En nuestro mundo, en nuestro siglo XXI, a este hombre se le diría suertudo, afortunado. Pero Jesús dice que Dios le llama tonto. Y esta palabra es la palabra eh, este, afron que es una palabra compuesta, primero una negación, un, una partícula negativa a, y luego fron que deriva de la palabra mente, literalmente nosotros diríamos sin mente, pero da la idea de una persona sin sentido, una persona irreflexiva, una persona ignorante, una persona desprovista de razón, desprovista de conocimiento, desprovista de verdad. Eso es la manera en la que Dios describe a una persona con estas características. Es, Dice así las palabras de Dios a este hombre, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, de quién, de quién será Ahora déjeme decirle que esta pues debiera ser la, la peor pesadilla del materialista ¿Quién se va a llevar todo? Aquellas personas que tienen grandes fortunas ¿Cuál es su, su, su temor? Su temor es que alguien se lleve lo que ellos poseen Porque saben que finalmente lo que ellos poseen Si lo dejan de poseer lo va a poseer otra persona. Y esa es la gran pesadilla del materialista. ¿Quién se va a quedar con lo que es mío? Piense usted hoy en medio de la inseguridad de nuestras ciudades, cuando pues ciertamente podemos decir que tal vez no tenemos muchas pertenencias, pero hoy a la, están a la orden del día los saqueos, y, y pensar que nos pudieran... Eh, privar de lo poco que, 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 que poseemos eh, eh, verdaderamente es algo que asusta ahora imagínese el susto de este hombre cuando Dios le dice lo que tú has almacenado de quién será porque esta noche vienen a pedirte tu alma es lo que dice el, la palabra de Dios ahora esta expresión que nosotros encontramos aquí, esta noche vienen a pedirte tu alma, o que pudiera ser también traducida literalmente del griego, esta noche demandan tu alma, es una antigua expresión rabínica que en sí es una construcción en plural. Vienen, no dice viene, dice vienen, es en plural, y era comúnmente usada por los rabinos para referirse a un acto divino. Ahora usted dirá, ¿pero qué no acaso los judíos eran monoteístas? ¿Por qué están utilizando el plural para referirse a Dios? <coughs> Perdón, déjeme decirle que uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es el nombre Elohim. Y este es un plural, es el plural de Eloá. Y aquí me parece que ahí hay una prefiguración, ¿verdad? De lo que es ya una revelación que nosotros obtenemos en el Nuevo Testamento de un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que siempre lo han sido. Pero que en el Antiguo Testamento no es bastante claro. Y sin embargo, nosotros tenemos evidencia de la realidad de la manifestación de las tres personas ya desde el Antiguo Testamento. Bueno, este comentario para hacer una alusión al hecho aquí de que es una declaración en plural, vienen a pedir tu alma. La Trinidad a la que Jesús se refirió en la enseñanza pasada, recuerda usted, cuando hablábamos acerca de la solución para la hipocresía en la experiencia religiosa, les decía a ustedes honrar al Padre, honrar al Hijo, honrar al Espíritu Santo. Esa Trinidad, a la que se refirió en la enseñanza anterior, que debía ser honrada con el fin de evitar esa hipocresía, ahora se constituye en el juez, en el juez de la codicia de este hombre. Y, y, y podemos observar, hermanos, que esta es una actitud falaz de, de, de los seres humanos, poner eh, pretender poner en las riquezas su confianza, y un pasaje muy similar al que nosotros estamos considerando es el que encontramos en el escrito de Santiago, el medio hermano de Jesús, en el capítulo número 4, versículo número 13, donde también hace un juicio de aquellos que no toman en cuenta eh, pues lo precario de la vida, lo, 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 lo frágil que puede ser la vida humana. Dice el versículo 13 de, de Santiago 4, Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, si, si usted está en la disposición de decir, si el Señor quiere, entonces, es importante reconocer que es mejor que tengamos cuidado de estar en una eh, actitud y en una posición de rectitud delante del Señor. Eclesiastes capítulo 2, versículos 18 y 19. En esta porción en que Salomón está reflexionando sobre la vanidad de una vida de, de trabajo eh, arduo con el fin precisamente de, de asegurar el futuro Eclesiastés capítulo 2 versículo 2 18 y 19 dicen asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Y hermano, usted y yo sabemos, eh, sobre todo en los asuntos de las herencias, eh, estaba escuchando que precisamente una de las personas que se ha visto involucrada en los conflictos derivados de una aerolínea aquí en nuestro país, que ahora incluso ha sido detenido a causa de defraudación fiscal y muchos otros problemas, pues eh, fue un hombre que en su momento heredó, heredó una gran fortuna. Pero ¿qué hizo con esa fortuna? Finalmente actuó neciamente, actuó tontamente con los recursos que disponía y ahora pues se encuentra incluso en la cárcel, y es lo que es lo que Salomón decía, bueno, finalmente después de toda una vida de trabajo, una vida de acumulación de bienes, ¿a quién le van a quedar todas estas cosas? ¿a un hombre sabio o a un hombre necio? ¿verdad? es amado hermano mejor tomar en cuenta en todo esto la calidad de pues el hecho de saber que somos usted y yo personas que vamos a morir. Que no nos vamos a poder llevar todo lo que hemos acumulado en la vida en relación con los bienes materiales. Usted nunca va a ver que detrás de una carroza fúnebre lleven todos los bienes materiales de la persona difunta. Nunca, nunca va a ver eso. En alguna ocasión... Dos personas estaban en un funeral hablando sobre la persona que, que acababa de fallecer, una persona bastante rica. Y, una, y la una le preguntaba a la otra, oye tú, ¿y cuánto habrá dejado? Y la otra le respondió, pues lo dejó todo porque no pudo llevarse absolutamente nada. Aún así, amado hermano, con todo esto, este hombre es prototipo de la imagen de hombre exitoso del día de hoy. Aunque usted no lo crea, en el siglo XXI este hombre pudiera ser considerado un prototipo, un modelo de hombre exitoso. Piense, por ejemplo, en algunas cosas. Había sido estricto en disciplinar su apetito, o al menos eso parecía, ¿verdad?, Haber mantenido una disciplina para acumular, y acumular, y acumular, y acumular. Además, era un hombre con la disciplina del ahorro. sí, Acumular, eh, toma, eh, pues, eh, a, a acumular para cuando llegue eh, los malos días, un día lluvioso, ¿no? O, o finalmente cuando llegue el tiempo de la jubilación. Esta era la mentalidad de este hombre. Era un hombre eh, también que, que, que pensaba en su futuro terrenal. Se preparaba para vivir plácidamente y, 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 y vivir esa vida sin preocupaciones. Yo hasta quiero pensar que este hombre verdad estaba pensando en una jubilación anticipada. Imagínense usted cuántas personas en este mundo anhelarían eso, poder terminar su vida laboral a temprana edad. Y llegar a ella sin ninguna preocupación por tener lo suficiente. ¿Cómo puede un hombre así ser llamado tonto? ¿Cómo puede ser modelo incluso de condenación de parte de Dios? Y, y debemos hacernos otra pregunta. ¿Qué debía el hombre que había hecho originalmente la petición a Jesús de que solicitara a su hermano que partiera con él la herencia, aprender de esta lección. Y entonces el versículo número 21 viene siendo la conclusión de todo esto. Dice, así es, el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. El hombre que hace para sí tesoro. Otra versión dice que acumula tesoro para sí. Quien acumula tesoro para sí, dice Dios, es un tonto. Quien acumula tesoro para sí. No tiene sentido porque no ha considerado a Dios, porque no considera las necesidades de su prójimo, solamente piensa en sí mismo. Así que permítanme presentar un resumen de los aspectos negativos que podemos ver en esta historia. Podemos resumirlos en seis. El primero, el rico insensato muestra su insensatez al no reconocer de dónde había provenido su riqueza. De entrada, su riqueza había, pro, pro, había sido provista de una buena tierra, pero ¿qué había hecho él? para hacer que esa tierra fuera una buena tierra. Usted pudiera decir, bueno, pues tal vez la hubiera abonado. Pero no. Sabemos que la mala tierra da malos frutos, la buena tierra da buenos frutos. Finalmente la tierra es algo que Dios ha dado. Además de esto, eh, ya, ya hablamos acerca de todo lo que está involucrado eh, en, un, en un proceso de, 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 de cosecha la provisión del agua, la provisión del sol. Todo eso proviene de Dios. Pero este hombre había olvidado de dónde provenía todo esto. En segundo lugar, el rico insensato se equivocó en su comprensión del propósito de su riqueza. Muchas personas no entienden el por qué Dios los bendice como los bendice. Piensan que es para sí mismos. Y, 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 y la verdad de las cosas es de que debemos entender que cuando Dios nos da riqueza, nos la da para que nosotros la utilicemos para la gloria de Dios. Ahora, esto no significa que usted no tenga la oportunidad de usar parte de esos recursos para su recreación, para su vestido, para su vivienda. Pero si usted no está pensando en Dios y su prójimo, entonces usted no está haciendo buen uso de la riqueza que Dios le ha dado. En tercer lugar, este hombre veía a las posesiones como la fuente de su seguridad, como el fundamento también para dejar de ser productivo. Dos ideas en todo esto. La primera es pensar que los bienes materiales le dan a uno seguridad. Los bienes materiales no dan seguridad a nadie. Pregúntele usted a las personas, por ejemplo, que han perdido todo en los últimos meses derivado de las inundaciones. ¿Usted ha visto las lágrimas? Quizás en algún momento esas personas vieron en sus viviendas, vieron en sus, en sus pertenencias seguridad, y luego que lo han perdido todo, ¿dónde les quedó esa seguridad? La seguridad no está en los bienes materiales. Como pueden llegar, se pueden ir. Además de esto, si tú estás pensando en los bienes materiales para dejar de ser productivo, estás olvidando el propósito de tu vida. Jesús, Dios, perdón, cuando puso al hombre en el jardín del Edén, dice la escritura que los puso para fructificarse y multiplicar. La productividad del hombre, ¿verdad?, está presente en su vida. Y déjeme decirle, aun cuando usted pudiera ya estar en una etapa de jubilación, aunque usted pudiera ser un adulto mayor, si Dios le tiene en esta vida, usted no debe dejar de ver la oportunidad de producir para la gloria de Dios. Una cuarta, una, una cuarto elemento que podemos destacar de los errores detrás de esta historia. Bueno, bueno, pues fue insensato en su presunción Él tenía la presunción eh, En do, dos cosas respecto a su futuro Que, que, que eran falsas Primeramente que, que él podía poseer su riqueza en el futuro ¿Quién le garantiza a una persona Que va a poseer su riqueza el día de mañana? Repito Aquellos por ejemplo que invierten en la bolsa que pueden perderlo todo de la noche a la mañana ¿Quién le garantiza a una persona Que puede tenerlo todo? En medio de la inseguridad En que vivimos ¿Quién nos garantiza de que no puede ser sustraído Usted puede decir yo tengo mi dinero en el banco Pero sabe usted que hoy las cuentas Pueden ser hackeadas y sus cuentas Se puede quedar en cero En cero Así que ¿Dónde está la seguridad? Y también se jactaba y también esto era un error De que estaría vivo en el futuro Para poder disfrutarlas Para poder disfrutarlas ¿Quién nos garantiza eso? ¿Quién nos puede garantizar eso? Nadie, es una presunción El quinto error, amado hermano, que podemos ver Es tener una visión miope Excluyendo de todo esto el reino de Dios En otra ocasión Jesús va a decirnos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas las necesidades, os serán provistas, satisfechas. En este sentido, queridos hermanos, tener una vista miope, vivir una vida solo para uno mismo, y no tomar en cuenta el reino de Dios es un grave, gravísimo error. Finalmente fue insensato tanto en la forma en la que definía la vida Como en la forma en que pensaba que la vida podía obtenerse Este hombre pensaba que la vida, la plenitud de la vida se podía obtener por los bienes Por el goce de los bienes Jesús lo dijo con toda claridad la SOE, la vida de Dios, la plenitud de Dios, no se obtiene por las riquezas. La plenitud de Dios se obtiene simple y sencillamente por una buena relación con Dios. Y entonces, permítame dejarle a usted derivado finalmente de, este, de esta importante lección que hemos visto, tres principios, tres principios importantes. Primer principio, el hecho de que la visión del futuro determina sin duda la conducta presente El rico insensato tenía razón al vivir su vida a la luz del futuro Pero era insensato en su concepto de lo que le deparaba el futuro Él asumió que estaría vivo en el futuro Disfrutar las cosas que había almacenado era su confianza su comprensión del futuro no incluía a Dios, no incluía el reino. Su futuro estaba enterado, eh, enteramente orientado, perdón, a esta vida terrenal, sensual. Así que la visión del futuro, querido hermano, no es un asunto trivial. Los teólogos llaman a, a, a la doctrina que tiene ver, que ver con el futuro la escatología. Y la escatología que tú tengas es vital para llevar adelante una vida piadosa. Los profetas de Dios le dijeron al pueblo de Dios lo que les deparaba el futuro porque sabían que las personas gobiernan su vida en el presente por lo que saben que sucederá en el futuro. Y la fe se centra en el futuro. Se enfoca en las promesas de Dios para el futuro. Incluso soporta el dolor presente, la persecución, la muerte con tal de experimentar las bendiciones prometidas de Dios. Ese es el primer principio entonces. El segundo principio, la definición de lo que constituye la vida es central y crucial para la forma en la que vivimos nosotros nuestras vidas. Ya vimos que el término vida que se utiliza varias veces en nuestro texto y en los versículos que van a seguir, casi siempre se usa en relación con la palabra alma. La vida como Dios la ve en estos versículos Parece ser la vida espiritual, la vida eh, plena eh, eh, en el ámbito físico. La vida para este rico insensato pare, parecía ser un asunto de, 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 de cantidad, de vivir eh, la vida en el lujo, vivir eh, pues ahora sí con grandes riquezas. Presumía de que tendría vida y así se preparó para vivir la buena vida, pero murió. Murió siendo un insensato, dejando atrás todo su tesoro, sus placeres. Nuestra definición de vida, amado hermano, teórica y prácticamente determina cómo vamos nosotros a vivir nuestra vida. Para algunos la vida consiste en la abundancia de cosas. Y este texto precisamente ha estado diseñado para explotar este punto de vista como un mito. Hacerlo a un lado. Ese es un mito, eh, el éxito no está en los bienes materiales queridos amigos y hermanos Cualquier cosa que se constituya en nuestra vida, aparte de Dios, se constituye en un Dios Es por eso que la codicia es considerada como una idolatría Y todo lo que se convierte en nuestro Dios, se va a convertir en aquello en lo que nos sacrificaremos Sacrificaremos nuestro tiempo, sacrificaremos nuestra familia, sacrificaremos todo, porque se constituye nuestro Dios. Y finalmente el último principio, la vida no consiste en la abundancia de las cosas, incluso para aquellos que puedan acumular mucho. Qué fácil sería aquí pensar que este principio, el principio que Jesús enseñó a estos hermanos y al resto, se aplica a aquellos que solamente son ricos, de acuerdo a nuestra definición. El hombre rico aquí es el que está en bendición, el que ha sido provisto de lo, de lo que necesita, tanto que tiene espacio suficiente para almacenar más. El resto del mundo ciertamente puede vernos incluso a nosotros como personas ricas, la gente que no tiene que comer, sabe cómo le ve a usted como una persona rica. Y, y, y eso es lo que somos, nosotros tenemos riqueza. Así que tengamos cuidado. Ahora, eh, quiero dejar en claro una cosa. No estoy condenando eh, el ahorro, eh, el, el poder almacenar para prever en el futuro. No estoy condenando esto sino más bien la actitud de poder no tomar en cuenta cuando nosotros lo hacemos, ni el reino de Dios, ni las necesidades de nuestro prójimo. Cuando lo hacemos simplemente por el hecho de almacenar por almacenar, entonces nosotros estamos incurriendo en avaricia, en codicia. Así que, querido hermano, Creo que el Señor nos ha dejado una gran lección relacionada con las posesiones materiales y espero que esta reflexión pues esté siendo bendición para nuestra vida. Por cierto, vamos a seguir hablando de bienes materiales. Jesús va a seguir hablando de este tema, pero lo seguiremos haciendo en nuestras propias próximas meditaciones.